0: Denk aan de nare gebeurtenis en hoe jij je deze nu herinnert.
1: Toen gebeurde er een best wel zwaar ongeluk vlak voor mijn ogen... dat een oude dame op de fiets best wel had werd aangereden door een auto... en ze vloog echt door de lucht.
2: Leven we straks in een metaverse... waarin we helemaal worden ondergedompeld in een digitale wereld? In deze podcast van het Ratenau Instituut... gaan Stefan Rolfink en Wouter Nieuwenhuizen... op zoek naar antwoorden op deze en andere vragen over onze digitale toekomst. Ze gaan langs bij artsen, scholen en musea... waar nu al gewerkt wordt met zogenoemde immersieve technologie. Denk bijvoorbeeld aan virtual reality... waarbij je via een speciale bril helemaal opgaat in een virtuele wereld. Of augmented reality, waarbij je een extra laag over de werkelijkheid ziet. Hoe kan dit soort technologie ons leven verrijken? En waar komen belangrijke waarden, zoals privacy en autonomie, onder druk te staan?
0: Kijk naar het geheel als een film en zoek naar het moment dat momenteel het meest negatief is.
2: Op steeds meer plekken wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van virtual reality in de gezondheidszorg. Bijvoorbeeld met virtual reality bij mensen met trauma's. Via een zogeheten EMDR-behandeling kan een cliënt thuis met een VR-bril op aan herstel werken onder behandeling van een psycholoog. In deze aflevering nemen we je mee in de wereld van traumaverwerking. En spreken we met VR-professor Tilo Hartman over de voordelen en de gevaren van de snelle opmars van virtuele en augmented
3: reality. Omdat je lichaam blootgesteld is aan de virtuele omgeving, zeg ik maar, heb je daar kansen, maar ook gevaren.
2: Straks meer van hem. Eerst gaan we praten met Ilse Verveer, die verantwoordelijk is voor nieuwe technologie en wetenschappelijk onderzoek bij GGZ-organisatie Mentaal Beter. Bij Mentaal Beter doen ze onderzoek naar VR-toepassingen in de geestelijke gezondheidszorg. In deze sector is er een grote vraag naar digitale innovaties om de toenemende zorgvraag aan te kunnen.
4: Ik ben data-innovatie lead bij Mentaal Beter. Dat betekent dat ik me bezighoud met alles wat te maken heeft met innovatie en data
2: op het gebied van GGZ. Een van die dataverzamelaars is psycholoog Sophie Dekkersnoek. Zij doet onderzoek naar het gebruik van VR-brillen bij traumaverwerking. Ik denk dat uh,
0: virtual reality wel de toekomst is voor de GGZ en uh, daarin
2: heel veel kan betekenen. De maker van de VR-software is Mike Verhiel van Psilaris, een softwarebedrijf uit Maastricht.
5: Beide geloofden, dit kan een oplossing bieden. En die kleinschalige samenwerking is steeds verder uitgegroeid omdat de resultaten gewoon uitermate positief waren. En hoe ziet die samenwerking op dit moment er dan precies uit? Op dit moment is eigenlijk triledig die samenwerking. Op één vlak liggen onze brillen natuurlijk bij verschillende locaties van beter. Daar worden ze in de praktijk ingezet bij cliënten. Anderzijdig eh, wordt er onderzoek gedaan, dat wordt door IELTS geleid, om te kijken hoe effectief die brillen en toepassingen daadwerkelijk zijn met een controlegroep. En Daarnaast zijn we ook samen aan het kijken naar nieuwe ontwikkelingen en nieuwe mogelijkheden van VR toepassen in de praktijk en daar ook de benodigde toepassingen voor te kunnen
1: ontwikkelen. Als ik bijvoorbeeld kijk naar het, uh, naar het onderzoek, waar zijn jullie op dit moment mee bezig?
5: Nou, we zijn op dit moment
4: bezig met een onderzoek naar de toepassing van EMDR in VR. Ah, EMDR? Ja, dat is Eye Movement Desensitation Reprocessing therapie, En dat zetten ze eigenlijk altijd in bij trauma of PTSS. Misschien kan Sophie daar iets meer over vertellen als behandelaar zijnde.
0: EMDR wordt voornamelijk toegepast bij, uh, bij mensen met een traumatische stoornis, waaronder uh, posttraumatische stressstoornis... En het is een effectieve behandelmethode die al veelvuldig wordt toegepast... waar goede ervaringen mee zijn. En het onderzoek uh, waar ik vanuit mijn opleiding uh, dus onderzoek naar doe... is de vergelijking van reguliere EMDR-behandeling versus VR-EMDR. Dus uh, dat de behandeling via de virtual reality-bril wordt, wordt gegeven... En het idee is dat het, doordat het autonoom is, doordat iemand niet meer uh, de therapeut in de kamer nodig heeft, dat hij zelfstandig de traumabehandeling uh, kan doen. Dat is natuurlijk hartstikke interessant in tijden waarin we lange wachtlijsten hebben in, uh, in de geestelijke gezondheidszorg. Want ons idee is dat we daarmee de behandeling kunnen intensiveren met een uh, vergelijkbaar middel als de, de EMDR die door de therapeut wordt uh, gegeven.
2: Om een indruk te krijgen van de werking van zo'n VR-traumabehandeling... krijgt Stefan in de praktijk bij psycholoog Sofie Snoek uitleg over EMDR in VR aan de hand van zijn eigen ervaring. Ze vertelt eerst wat EMDR eigenlijk is.
0: Je dient een balletje te volgen en vervolgens ook uh, met een joystick taakjes uit te voeren. Uh, het idee daarachter is, is dat je werkgeheugen wordt belast... waardoor de, de emotionele lading die gekoppeld is aan de traumatische herinnering daalt... en vervolgens nou ja, minder traumaklachten gaat ervaren. De controller ga ik je aangeven in je hand. En er zit dan een knopje aan de voorkant. Ja, en dat is eigenlijk het enige knopje wat je, wat je gebruikt. Zie je al iets gebeuren?
1: Ja, ik zie nu iets gebeuren. Er zie je een heel wijd uh, zeelandschap met uh, nu een, een display met een aantal opties...
0: Voor de volgende oefening gaan we weer
2: aan de slag met het gekozen moment.
0: En jullie horen ook de stem van Eva. Dat is de, de virtuele therapeut met een hele prettige stem die, die je er doorheen begeleidt. En die uh, noemt wat de opties zijn. En als het goed is, zie je nu ook weer een keuzemenu.
1: Ja, dat klopt. Ik zie een keuzemenu waar ik ook uh, verschillende omgevingen kan kiezen. Bijvoorbeeld een appartement. Ik zit nu in een hele mooie, hele grote, ruime woonkamer... We houden even op pauze nu. Dus misschien even goed om uit te leggen. Ik zat nog steeds in die woonkamer. En eigenlijk gewoon in die woonkamer verscheen er een balletje voor mij. Die, en waarmee ik de oefening moest uitvoeren. Die net werd uitgelegd. Iedereen die de app gebruikt. Moet altijd door deze oefeningen heen. Of verschilt dat echt per patiënt?
0: Nee, iedereen gaat hier, hier doorheen. Dit is de uitleg over uh, die werkgeheugen belastende taken. Je hebt er nu twee gehad. Eentje dat je met je ogen dat balletje moet volgen wat door het beeld gaat. En de andere is een oefening waarbij wordt gevraagd hè, om één of twee keer op de controller te, te drukken dat is onderdeel van, van de EMDR-behandeling. Want door middel van die werkgeheugenbelastende taken... neemt uiteindelijk die emotionele lading aan die traumatische herinnering af. En zometeen als je verder gaat in de behandeling... dan wordt je al gevraagd naar je traumatische ervaring... Uh, om je daar een helder beeld bij te vormen en dat te voelen. En vervolgens ga je die werkgeheugenbelastende taak krijgen. Dus dan komt dat balletje weer in beeld, krijg je die taken. Uh, dat wordt zo opgevoerd dat het best wel moeilijk is om het uit te voeren. Want uit onderzoek ja. weten we hoe zwaarder de taak... hoe beter de traumabehandeling. Dus hoe sneller die emotionele lading van die herinnering afgaat.
1: Vertel je dat er ook bij aan de patiënt?
0: Ja, ja dat is altijd de uitleg uh, vooraf. Soms zie je mensen dan nog een beetje vragend kijken... en dan is het wel vrij snel dat ik zeg... we doen die brillen op, want uh, aldoende snap je wat, wat de stappen zijn
1: vraag komt nu ook in beeld. Denk in grote lijnen aan de gehele nare herinnering. Het gaat erom hoe jij je dit nu herinnert. Heeft het heel veel zin om dit nu ook te gaan doen, terwijl ik geen vaste
2: herinnering heb die nu zo in me opkomt?
0: Je moet wel een herinnering hebben, anders heeft het niet uh, zoveel zin.
2: Ja. Zo meer over de werking van de traumabehandeling in VR. Terug naar Ilse, Mike en Sophie.
1: Hoe reageren patiënten bijvoorbeeld in eerste instantie op, als je het voor het eerst voorstellen?
0: Het onderzoek is nog niet zo lang gaande, maar de, de mensen die ik heb gesproken... die reageren enthousiast. Mensen zijn... Uh... Ja, heel benieuwd naar deze nieuwe technologie en hebben daar natuurlijk al, al veel meer over gehoord. Het grootste voordeel is denk ik dat iemand in zijn eigen omgeving die behandeling kan doen. Hè, er werd gezegd van ik, ik hoef dan niet naar de praktijk toe. Ik hoef niet met mijn mascara doorlopen ogen naar huis als ik een, een sessie heb gehad. Ik ben lekker thuis en het werkt. Het, het geeft jezelf regie. Je zit in een, ja, een soort van veilige omgeving, een soort van cocon. Waarin je niet snel afgeleid bent en dus doelgericht aan je trauma's kan werken.
5: En hoe zijn jullie de resultaten tot nu toe? Als pilaris wij kunnen niet perfect inzien wat de resultaten zijn. Dus we horen alles terug van onze klanten, onze handelaren die die bril inzetten. Want anders hebben wij medische gegevens handen en die mag ik niet hebben. Maar alle verhalen die ik zijn eigenlijk uitermate positief. Het is vaak wat de bril meegegeven dat Als terugkoppeling krijgt een cliënt dan, hij voelt zich echt ja, een stukje in zijn eigen waarde gesterkt weer. Want voorheen was jij als cliënt altijd afhankelijk van je behandelaar in je wekelijkse sessie om voortgang te kunnen boeken. En nu zegt jouw behandelaar tegen jou, ik geloof erin dat jij hiermee zelfstandig aan de slag kan gaan en dat je eigen herstel kan werken. En dat zorgt voor een enorme boost. Natuurlijk is een ja, kennisgeving van je behandelaar, je mag die VR-bril in het huis nemen, ook heel waardevol. Want op die manier komt er wel extra waarde bij dat jij denkt, hé, hey, ik krijg een stuk dure technologie mee, mijn behandelaar geloofde in mij. Ik ga hiermee aan de slag. En dat gezegd hebbende, het is niet een oplossing die altijd perfect werkt. We hebben ook verhalen gehoord dat er eigenlijk geen effect is. Dat een cliënt merkt, maar het doet vrij weinig voor mij. Ik heb echt behoefte aan een normale behandelaar face-to-face. -face. Ik kan me voorstellen dat um, juist dit soort, dat omdat het nieuw is, dat
1: het voor patiënten juist heel spannend kan zijn. Ook al uh, voor jullie dat het nieuw is, dat het lastig is om te kijken wat zijn nou precies de effecten. En hoe meeten jullie dan die effecten?
4: Uh, wij hebben daar dus echt een onderzoek voor opgezet uh, om de effecten echt te kunnen testen. En om goed onderzoek te doen heb je een controlegroep nodig die niet de VR-bril krijgt, waar we wel dezelfde gegevens bij verzamelen. En een van de belangrijkste uitkomstmaten om te meten of het effectief is voor ons en wat we er ook uit willen halen is of het aantal reguliere EMDR-sessies verminderd kan worden door de inzet van die EMDR-bril. Dat als je dat kan doen, dat betekent dat we dus meer cliënten uiteindelijk kunnen helpen en uh, nou ja, effectiever de behandeling van EMDR kunnen inzetten.
2: We zijn terug in de behandelkamer van psycholoog Sofie Dekkersnoek. Daar gaat Stefan met een voor hem nare herinnering aan de slag. Voor de duidelijkheid, dit is geen verslag van een volledige behandeling, maar een indruk van hoe EMDR-therapie in VR werkt.
1: Ik zal even kort uitleggen, want het is ook zo gek. Uh, ik heb ooit een keer toen ik jong was, ging, de ging ik een brief posten uh, vlakbij mijn oudelijk huis in Almelo. En toen gebeurde er een best wel zwaar ongeluk vlak voor mijn ogen... dat een oude dame op de fiets best wel had werd aangereden door een auto... en ze vloog echt door de lucht, echt een paar meter... en die viel ze knet had op de grond. En ja, dat was echt best wel een heftig beeld om te zien... wat er vlak voor mijn ogen gebeurde. En dat, af en toe komt het nog wel eens bij me terug... omdat ik die vrouw die was behoorlijk hard aan het kermen... Ja. op de grond. En dat heeft wel even impact op me gemaakt.
0: Ik kan me voorstellen dat dat best ingrijpend is geweest... om van dichtbij te zien...
1: Ja, absoluut, want ik was echt een jaar of negen.
0: Denk aan de gehele
2: herinnering. Het gaat om jouw herinnering en niet zozeer om wat er precies is gebeurd.
1: Ze werd me gevraagd van oké, okay, nou stel je voor dat je daar zelf stond. Dus ik zie eigenlijk dat beeld dat zij op de grond net vlak nadat ze op de grond terecht was gekomen. En dat ze echt ligt de kermen op de grond. Dat er ook een plas nou ja, bloed omheen lag. Mm -hmm. en, en dat ik daar eigenlijk vlak naast stond. Wat is het doel
0: van deze vraag? Ja, er worden nu allerlei verdiepende uh, vragen gesteld om een uh, beter beeld te krijgen van wat die, uh, dat traumatische uh, beeld uh, voor jou betekent. En met name om uh, goed bij je gevoel te komen, zodat je het weer nou, goed kan herbeleven en die emotionele lading daarbij kan uh, ervaren.
1: Ik kies nu voor de uitspraak, ik... ik... Vaal, want ik wist dat moment gewoon niet wat ik moest doen.
0: Wat, wat hij nu krijgt, is dus die, die werkgeheugenbelastende taken. En tegelijkertijd de, de opdracht om aan de, de traumatische herinnering te denken. En zometeen uh, wordt er gevraagd uh, hoe de spanning, hoe hoog de spanning nu is. En dat is zeg maar de uitkomstmaat waaraan we aan kunnen meten hoe het gaat met de verwerking. Wat is op dit moment als je er vanuit het hier en nu naar kijkt? Het naarste moment van deze herinnering.
1: Dus dan blijft dat hele tijd een haling van dezelfde oefeningen? Of?
0: Hij gaat nu weer verder met die werkgeheugentaak. Dus dan krijg je weer het balletje in beeld. Dat is dat werkgeheugenstuk. En uh, na nee, een paar minuten krijg je de vraag van de, hoe, uh, hoe de spanning is. We weten dat, dat het beeld verwerkt is op het moment dat je er neutraal naar kan kijken.
1: Misschien wat meer over de ontwikkeling van de methode en software die, die jullie hebben toegepast. Kun je daar over vertellen uh, hoe dat proces in elkaar zit?
5: We zijn begonnen met een missie om iets te gaan doen aan die wachtrijproblematiek. En toen hadden we hadden nog geen keuze gemaakt of we dat gaan doen met een stukje VR-software of iets anders. Puur gefocust, we hebben zelf in onze persoonlijke kringen best wel veel gezien. We besloten hier moet een oplossing voor zijn. Toen kwamen we redelijk snel uit op oké, okay, misschien moeten we meer behandelaren kunnen toevoegen in de sector, maar dat is niet mogelijk wegens additionele kosten, personeel en ga maar door. Software is een mooie oplossing hier. Maar dan moet je software hebben die een cliënt zelfstandig kan inzetten. Want als je software gebruikt die met een behandelaar samengedaan moet worden volgens ons, dan moet je dus in de behandelkamer zo effectief en efficiënt zijn dat je de kosten van die software eruit gaat halen plus de behandeltijd van die behandelaar en dat gaat waarschijnlijk niet lukken. Dus toen kwamen we uit op autonome software. Toen was de stap naar VR redelijk snel gemaakt, omdat we hebben iemand in ons team zitten die ja, sinds de opkomst van VR daar helemaal de grootste fanboy van is. Die zei, als we iemand in zo'n bril zetten, dan is er geen afleiding mogelijk. Je bent even volledig in een andere wereld waarin je veilig bent en je kan je focussen op de behandeling die er nodig is. Toen kwamen we relatief snel uit bij EMDR, want dat volgt op zich in een redelijk strikt protocol. De eerste variant hebben we met ons eigen team samen neergezet en toen zijn we op zoek gegaan naar de eerste pilotklant om dit voorzichtig te kunnen testen. Die hebben we na heel veel zoeken gevonden en met die behandelpraktijk zijn we dus die ontwikkeling verder ingedoken. Want wij als wij ontwikkelen nooit zelf software en we denken dit is goed zo, het gaat de markt in. Het wordt altijd gedaan met behandelaren om te kijken wat zo'n applicatie nou precies moet kunnen. En wat is een voorbeeld van feedback die jullie van uh, Mentaal Beter hebben ontvangen? Um, helemaal in het begin hadden wij een neutrale kamer, iets heel bazaals dit, En in die kamer stond een scherm op de achtergrond met strepen die diagonaal erop stonden. Het zag er esthetisch prachtig uit... Maar blijkbaar, in EMDR um, taal uitgelegd, moet je een neutrale omgeving hebben. En die strepen zouden enorm de afleiding kunnen afleiden van de taak die je moet doen. Dus dat was een van de feedbackpunten van, kun je die strepen weghalen? Nou, dat is een hele makkelijke geweest, maar een iets complexere is bijvoorbeeld, moet Ik moet even nadenken, um, wat moet je gaan doen als je merkt dat de cliënt in die bril niet meer zijn focus erbij heeft en eigenlijk afgeleid wordt en gaat dissociëren? Nou, daar is ook een heel stappenplannenprotocol eh, voor. En die hebben dus toen op aanraden van beter ook zo erin kunnen zetten. Wat zijn dan de belangrijkste factoren waar nou, de AI op let? We kunnen op dit punt de ogenfocus niet meten. Want dan moet je namelijk eye-tracking in de bril hebben. Dat is wel mogelijk, maar dan ga je op een heel ander niveau bril zitten. Um, die bril kijkt nu voornamelijk naar hoeveel input je met de controles gegeven hebt. Um, hoe lang het heeft geduurd tussen de voorgaande vragen die je beantwoord hebt. Hoe lang je nu aan het wachten bent. En combineert dat in een... Ja, simpel algoritme te zeggen, je bent te lang aan het nadenken, ik ga die trigger afgeven.
1: Oké, okay, en jullie doen nu na mijn onderzoek naar uh, die MDR-behandelingen. Zijn er ook nog andere behandelingen waar je aan denkt waar een vr april van toepassing zou zijn?
4: Jazeker. Een van die toepassingen waar behandelaren ook heel enthousiast van worden is exposure. En exposure is eigenlijk het blootstellen aan je angsten. Dus dat je bijvoorbeeld op een hoogte gaat staan in die bril omdat je in een gesimuleerde omgeving zit, geeft dat heel erg het gevoel dat je daar ook echt bent. Of bijvoorbeeld spinnen laten zien. En dat zijn dingen die je in de behandelkamer niet zo makkelijk naar voren kan
0: halen.
1: Hoe doen jullie dat momenteel? Bijvoorbeeld iemand heeft uh, hoogtevrees.
0: Dan uh, ga je op pad. Of we proberen na te bootsen. Dus of de behandelaar neemt een potje met spinnen mee voor iemand met uh, een spinnenfobie. En wat betreft de hoogtevrees, ja, moeten we soms heel, heel creatief zijn. Dus dan ga je op een bureau staan of je, je gaat letterlijk de deur uit. Voor mensen met, met sociale angst kun je je voorstellen om uh, uh, ruimtes op te zoeken waar, waar veel mensen zijn. Of uh, nou ja, je hebt hier de universiteit vlakbij, dus daar, daar wordt vaak gebruik van gemaakt om uh, mensen met, uh, met sociale angst de oefeningen te, te laten doen.
1: Je zegt dan voor een... VR zou daar een goed attentief voor zijn.
0: Ja, in die vr bril kan je dit soort dingen dus simuleren,
4: programmeren. En dan heb je dus ook echt het gevoel dat je bij wijze van... als je hoogtevrees hebt, op een dak staat of op een berg staat. Um, en dat is een hele mooie toepassing die je dus niet zo makkelijk zelf kan creëren. Waarvan behandelaren zeggen, um, we kunnen daarmee misschien niet het aantal... Face-to-face -face sessies verminderen, want op dit moment moet een behandelaar er nog bij zijn om het proces te begeleiden. Maar het werkt misschien wel sneller als je het op die manier kan aanbieden.
1: Maar ik kan me voorstellen, als patiënt zet een bril op en je weet dat het een simulatie is. Hoe is het dan
5: toch mogelijk dat het zulke sterke effecten heeft? En dat is de magie van VR. Als die bril opgaat, wordt jouw hoofd zo ongelooflijk voor de gek gehouden. Jij denkt dit is de werkelijkheid. We maken ook gebruik van camera's, dus niet van 3D-animaties, maar echt van mensen en acteurs. Wat die realiteitslag nog hoger legt. Dus bij, ik denk, 90% wordt ook echt het geval opgezet, ik geloof dit, dit is echt. Natuurlijk is er ook een subset, of als je zo erg in de weerstand zit, ik wil dit niet geloven, en die bril het op en ik wil dit niet en ik wil het niet, dan kun je zelf wijs maken, het klopt niet, het is nep. Dus ook hier, het is geen wondermiddel dat voor iedereen perfect gaat werken, maar het kan wel een hele mooie aanvulling zijn op de behandeling. Um, voor jou nog als, als behandelaar, heeft het voor jou
1: op dit moment het werk al sterk veranderd?
0: Wat ik daarover kan zeggen is dat het makkelijk toepasbaar is. Dat ik wel snel zie of iemand daar geschikt voor is. Dat het goed te bespreken is met de cliënt. De cliënt informeren en de VR-bril daarmee oefenen... en daarna mee naar huis geven. Dat het wel gewoon goed, goed te doen is eigenlijk.
1: We kijken enerzijds naar de positieve effecten. Daar hebben we net een heleboel over gehoord. Maar we kijken ook wel naar nou ja, potentiële schadelijke effecten... of nou ja iets, dilemma's die je Het zijn natuurlijk... VR-brillen die ook in handen zijn van grote technologiebedrijven. En er zijn natuurlijk veel zorgen in de samenleving rondom bijvoorbeeld datagebruik, gebruik data Dus mijn vraag is eigenlijk, hoe gaan
5: jullie met die dilemma's om? Een hele terechte vraag die je stelt. Um, daarvoor hebben wij aparte systemen opgebouwd, zodat wij zeker weten dat niks van die data ooit op een manier terecht kan komen bij een Facebook of een Pico. Dus daar is rekening mee gehouden. Hoe dat precies op technisch vlak werkt, dat moet ik even met de vragen, maar dat kunnen ze haar van uitleggen. We maken dus geen gebruik van de standaard servers van een Facebook of van een Pico. Want als wij dit soort data zouden lekken inderdaad in de maatschappij, dan kan ik mijn bedrijf morgen oprollen. En voor jullie als kliniek, als behandelaars?
4: Ja, wat daarbij denk ik sowieso belangrijk is, is dat in die VR-bril ook nooit de namen van cliënten worden gebruikt... of gegevens worden gebruikt die terugherleidbaar zijn naar de cliënten. Dus wij gebruiken geanonimiseerde uh, nummers eigenlijk die ingevoerd worden in de bril... die we dan weer kunnen koppelen aan de gegevens die wij binnen onze systemen verzamelen. Er wordt ook heel streng naar gekeken. We hebben ook een privacy officer... Dus die kijkt heel streng mee van, doen we dit goed? En er zijn overeenkomsten over afgesloten. En in principe deelt psilaris in eerste instantie alleen maar gegevens met ons en andersom niet. Omdat wij ook het onderzoek uitvoeren. Dus zij krijgen ook geen beschikking tot onze patiëntgegevens. En als ze de resultaten zien, dan zal dat altijd op geaggregeerd niveau zijn.
1: Wat,
5: waar willen jullie staan over vijf jaar? ...over vijf jaar wil ik met psilaris een punt bereikt hebben... ...waarop we eigenlijk bij iedere diagnose in de GGZ... ...een passende VR-module hebben die autonoom kan worden ingezet... ...om op die manier de behandelaren verder te kunnen ontlasten... ...en de wachtrijden te kunnen wegwerken.
2: In onze studio praat Stefan verder met professor Tilo Hartman... ...van de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij bestudeert immersieve technologie en weet alles van de voordelen... ...maar ook van de gevaren van augmented reality en virtual reality...
3: Ik zie mij eigenlijk als mediapsycholoog, dus uh, ik gebruik uh, theorieën en methodieken uit de psychologie en die pas ik toe om uh, te begrijpen hoe mensen media ervaren en waarom ze media gebruiken en wat voor effecten dat heeft. En dan speciaal natuurlijk over immersieve technologieën en VR.
1: Waar moet ik aan denken?
3: Wat we nu kennen voordat we immersieve technologieën hadden, dat is uh, zeg maar de kijken naar een scherm. ...two-dimensional, 2D, zeg maar bij televisie of uh, als je Playstation speelt of zo. Dan heb je al uh, een soort of, nou, een beetje immersieve ervaring. Kan je kan het wel soms gevoel krijgen, ik ben eigenlijk bijna, zit ik in het videospel of, of zo. Of die uh, Mark Rutte zie ik op een televisiescherm, maar eigenlijk kijkt hij mij aan of zo. Hè. Dit soort ervaring heb je al. Maar het is toch echt een groot verschil met wat we nu hebben, met immersieve technologieën... ...die dan alle zintuigen echt aanspreken, of vele zintuigen aanspreken en dan... Echt ook overkoepelend aanspreken, zodat je bijvoorbeeld... Je kan niet links of rechts kijken en dan zie je jouw woonkamer, maar je zit echt middenin. En dan krijg je een nieuw soort gebruikerservaring. Dat is uh, echt iets unieks, iets wat nieuw is en verschillend met wat we van 2D, zeg maar, van de scherm of zo kenden eigenlijk.
1: En virtual reality is dan een voorbeeld van een immersieve technologie?
3: Virtual reality is één voorbeeld van immersieve technologieën En dan heb je nog andere voorbeelden. Augmented reality hebben ook veel mensen over. Mixed reality is nog zo'n begrip. Je kan eigenlijk aan realiteit denken, dat is wat we nu om ons heen hebben. We denken, dat is echt heel. Uh, en dan kan je computertechnologie gebruiken om virtuele dingen toe te voegen. Dan krijg je augmented reality. En als je nog meer toevoegt en alleen maar alles zeg maar, door een computer eigenlijk wordt simuleerd, dan heb je virtual reality. Ja, leuk, kunnen we straks misschien er wat verder
1: op ingaan. Ik was eigenlijk in eerste instantie wel gewoon benieuwd, waar komt je eigen persoonlijke fascinatie voor deze technologie? technologieën vandaan?
3: Ja, dat is een goede vraag. Ik uh, zelfs ben zelfs met uh, videospelletjes. Eigenlijk ben zo'n beetje... Ja, ben ik een gamer. Dat is ik altijd een beetje lastig te zeggen. Maar wel uh, heb ik heel veel memories, zeg maar. Hè, dat ik dat terugdenk. Dat, dat heb ik toen gespeeld. Hoor ik muziek, hoor ik, uh, zie ik een spel. Dan ben ik weer terug in de tijd of zo. Dat, ik ben echt opgegooid met videogames. En speel nog steeds uh, graag als ik de tijd vind. Dat is minder gevallen. <lacht> en uh, vandaar was ik altijd fascineerd dat je technologie, zo'n ja, so soort immersieve technologie eigenlijk, een, bijna hebt. Uh, waar je echt als gebruiker je ja, aanwezig voelt. Und, Role-playing game, dat echt door een landschap uh, loopt of zo. Hè? Of uh, dingen moet doen. En ik voel dat doe ik eigenlijk. Dat ben ik bijna. En, zo. en uh, dat vind ik altijd fascinerend. En uh, daarom had ik altijd zo'n drive, ook om als mediapsycholoog, om daarnaar te kijken hoe werkt dat eigenlijk. Hoe, komt die illusie? hoe kan je die illusie eigenlijk uh, bereiken? En hoe doet technologie dat? In het begin was het eigenlijk voor mij te duur om virtuality onderzoek te doen. Want die headsets waren peperduur. Het kost 100.000 euro of zo. Sommige labs hadden dat wel. Met Slater of zo. Die is een heel bekend. zijn bij Stanford University. Ik niet. Dus daar uh, heb ik echt weer geld voor nodig gehad. Uh, maar nu dat de headsets goedkoper zijn. En uh, natuurlijk uh, voor, zeg maar, voor 400 euro kan je een goede headset hebben. zien we veel meer labs ontstaan die dat uh, ook hebben, en dan uh, is het ook veel makkelijker om uh, onderzoek te doen.
1: En wat zijn dan de aspecten die je het meest interessant vindt... en hoe pas je dat dit moment toe in je onderzoeken?
3: Als ik over nadenk over virtuality en immersieve technologie... dan moet je eigenlijk de vraag stellen als mediapsycholoog, wat is anders... Een andere theologie. En uh, dan gaat het over de ervaringen van gebruikers. En, uh, en dan hebben we toch heel snel over presenservaringen. Dan moet u een beetje begrijpen wat het is. Presentservaringen onderschrijven zijn drie verschillende manieren zeg ik. Maar dat is ruimtelijke presens. dat is dat je echt je aanwezig voelt in de virtuele ruimte of locatie. En dan heb je sociale presens. dat je voelt dat iemand anders daar ook is met jou in dezelfde ruimte. En uh, de lichamen zeg dicht bij elkaar zijn. En de derde is uh, self-presence, dat je denkt dat de virtuele Lichaam jouw eigen lichaam is. En uh, ja, die, dit soort of percepties of ervaringen vind ik heel fascinerend. En daar gaat eigenlijk mijn werk ook over. Om te begrijpen hoe het staat, hoe doet uh, Virtual of Immersive Technology dit... En uh, wat doet het met de gebruiker eigenlijk? Wat voor effecten zien we dan?
1: Hoe ver is de huidige VR-technologie uh, in staat om dat te creëren voor gebruikers?
3: Heel goed al. Eigenlijk heb je niet zoveel nodig, zeg ik maar, om dat te doen. Je hebt echt tracking nodig, zeg maar, dat je een headset op je hoofd hebt en, 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 en de controllers in je handen en dat dit getracked wordt. Getracked betekent dat uh, het computer weet, waar zijn je handen nu, wat doen de handen, waar is je hoofd nu, waar kijk je naartoe? En dat omzet in beelden en geluiden en zo, en dat koppelt. En als je dit op een goede manier doet, dan uh, krijg je eigenlijk presentservaringen. zeg maar. Ja. En dus uh, daar heb je eigenlijk ook geen uh, spectaculaire visuele grafieken voor nodig of zo. Of uh, weet je, dat uh, hoge resoluties of zo, dat is niet zo belangrijk. De tracking is veel belangrijker en dat doen ze al heel goed. Dus eigenlijk is de antwoord uh, dat ruimtelijke presentservaringen en sociale presentservaringen zijn heel sterk. Self-presence, dat, dat je denkt dat de virtuele lichaam jouw eigen lichaam is. Ja, dat bestaat nu al, zeg ik maar, als ervaring, maar dat kan nog sterker. Dan, uh, dat is een van die dingen waar ook in de nieuws over te lezen waren. Dat kan je eigenlijk jouw voeten zien in VR. Ja, als je naar beneden kijkt, dan zie je alleen jouw handen en soms zeg maar, jouw bovenlichaam, maar niet de resten. Niet de, niet de voeten, niet de benen. En dat is omdat het heel moeilijk is om die te trekken.
1: Je had het over die ruimtelijke zelf en die social presence. Ja. En wordt vaak ook wel gezegd van, hé, hey, gaat nou, het, zeg maar, je, je perceptie van de fysieke en digitale werkelijkheid, gaat dat nou door elkaar lopen hierdoor? En ja. mensen maken zich daar uh, ook zorgen over. Ja. Sommige mensen zeggen van, ja, het verschil tussen nep en echt vervaagt.
3: Ja. ja, nou ja, absoluut. Uh, dat is een heel grote vraag. Kijk, als je, als, als je voelt dat iets present is, als je zelfs present bent, dan is het heel dicht bij je lichaam. En... Um, en dan uh, komt dit ook dichterbij, zeg maar, emotioneel of zo. Ook als je weet dat het niet echt reëel is, als je weet, ik ben in een simulatie of in een uh, virtuele omgeving, kan je toch niet anders dan, dan het zo voelen. Hij heeft geen keuze om present te voelen of niet present. Hij heeft geen keuze om te zeggen, het is heel dicht bij mijn lichaam of niet. Uh, en daarom uh, zie je ook in virtual reality, zijn mensen bijvoorbeeld sterkere emoties uh, eigenlijk uh, veel, in vele situaties. Stel bijvoorbeeld dat je op een hoogtegebouw zit of zo staat en naar beneden kijkt. Hè. Als je dat op een scherm doet, tweedimensionaal, nou, dan is het niet zo eng. Maar als je dat een realiteit doet... dan voelt het echt dat je daar echt staat... en jouw lichaam daar echt exposed is... en echt naar beneden kan vallen... en eigenlijk dood kan gaan. En dat zie je ook terug zeg maar, hoe mensen reageren. Zijn bang. Hoewel mensen weten het, is niet reëel. Ik, weet, ik heb een headset op mijn hoofd. Ik weet eigenlijk, ik sta in mijn uh, woonkamer... en toch kan je niet anders dan het zo voelen. Uh, dus dat is eigenlijk heel automatisch. Daar kan je niks uh, tegen doen. zeg ik.
1: is wel interessant. Want dan eigenlijk is de zintuiglijke ervaring gaat dan vooraf aan... Nou ja, je rationele realisatie dat je eigenlijk gewoon in een ruimte staat met een bril op.
3: Nee, dat klopt. Als het te reëel wordt, of te immersief eigenlijk... dan kan je daar niet zoveel tegenaan doen. Als je televisie kijkt, een horrormovie of zo... en het wordt te spannend, wat doe je dan? Dan kijk je links of rechts, zie je, je woonkamer, doe je het licht aan... dan zie je echt echte wereld weer. Dat kan je in VR niet zo makkelijk doen. Ten tweede kan je zeggen, nou, het is alleen maar fictie, dat zijn maar puppets of zo. Uh, maar ik denk, uh, dat werkt daar beter, omdat het alleen maar tweedimensionaal is. Maar als het echt zo'n monster voor je staat in VR... Om dan te zeggen, het is niet echt. Ik, ik, ik denk dat het minder sterk is, zeg maar, als reguleringsmechanisme. Weet je, als, als trick. Het is horror,
1: horror in VR. Zou veel mensen er wel eens af kunnen gaan schrikken op die manier?
3: Dat zien we nu al. Horror games, zeg maar, heel populair in VR. Omdat ze zo intensief zijn. Ja. Hebben, ik, ik heb echt met veel gamers ook over gehad. Uh, die zeggen, nou, dat was van mij. Verrassend intensief en te intensief, ik moest daar ook mee stoppen.
1: Je ervaring in VR wordt heel erg sterk als nou ja, echt ervaren, zou ik maar even ja. op die manier zeggen. Maar ja. dat kan dan ook gelden, we hebben het nu over videogames of over horrorfilms. Maar is natuurlijk heel veel, wat je heel veel hoort is dat, dat, dat men wil gaan samenleven in die metaverse. Dat je dus gewoon werkt of leeft ja. of ontspant ja. in virtuele werelden. Maar dat betekent dus ook dat als er wat minder fijne dingen in zouden plaatsvinden... Hè, uh, dat je achtervolgd wordt bijvoorbeeld. Dat dat dus ook een hele sterke reactie kan oproepen.
3: Presenceervaringen zijn niet per se goed of slecht. Ze zijn gewoon anders dan wat we uh, kennen. En uh, als je in een goede omgeving bent, zeg ik maar, dan zijn er kansen, zeg ik maar, presenceervaringen. Dan wordt het op een goede manier gebruikt. Of, of de, ook de positieve emoties zijn misschien intensiever. Zeg maar, sociale presence, dat je, echt, dat je je niet alleen voelt, maar samen met anderen aan de slag gaat of iets beleeft. Maar negatieve ervaringen zijn ook mogelijk. In social uh, VR, dat zijn een soort social VR applicaties die je hebt... waar, waar mensen bij elkaar komen, zeg maar, sociale, uh, in sociale virtuele werelden Daar heb je inderdaad ook uh, snel een probleem, als probleem gezien... dat uh, sommige gebruikers anderen harassen. Ja? Dus, uh, zeg maar, uh, pesten eigenlijk. Ja. Bijzonder vrouwelijke gebruikers of, zeg maar, avataren... die dan vrouwelijk waren, wat misschien ook vrouwen achter zaten als gebruikers. Een avatar dat is
1: een ja.
3: dat is jouw virtuele representatie, dus uh, jouw figuur is zeg maar in, in de virtuele realiteit. Andere gebruikers zijn dan uh, heel uh, dicht bij die avatar, gekomen en ze soort van seksueel gedrag uh, of zo uh, uh, laten zien of zo zijn ze lastig gevallen op seksuele manier. Uh, en dat kwam uh, keihard binnen bij die andere gebruikers. Ze zijn echt. Ik heb het headset af gezet of zo en het was uh, dan niet uh, voorbij na 10 minuten. Ik heb de volgende dag nog steeds over moeten nadenken en voelde me echt slecht. Dus uh, dat kunnen best wel uh, zeg maar microtraumatische ervaringen zijn, denk ik. Uh, daar moeten we goed naar kijken.
1: Wat doet immersieve technologie, in dit geval VR, voor je gezondheid en hoe ja. wordt het ook ingezet? We zien dat VR-therapie ook vaak wordt gebruikt voor het uh, behandelen van, uh, van traumatische ervaringen, maar het kan dus eigenlijk twee kanten op bewegen. Dus wat voor gevolgen kan VR hebben voor je gezondheid, voor verslaving, uh, maar juist ook voor het behandelen van uh, psychische klachten?
3: Ook hier moeten we weer beginnen, denk ik, met presentservaringen. Dus omdat je jezelf aanwezig voelt, omdat je lichaam blootgesteld is aan de virtuele omgeving, zeg ik maar, heb je daar kansen, maar ook gevaren, zeg ik maar. Dus uh, zeg maar in exposure therapy: dat die mensen uh, zeg maar die een fobie hebben, uh, bang zijn voor iets, zeg maar hoogtevrees of zo. Of, uh, om de mensen te zijn, sociale fobien, dat je ze regelmatig blootstelt aan, aan die situatie waar ze bang voor zijn, op een manier die zeg maar onder controle is. En eh, VR kan je daar heel goed voor gebruiken, omdat eh, VR sowieso zeg ik maar alleen maar een illusie is of een simulatie, dat weten mensen misschien dan toch ergens. En ten tweede kan je daar eigenlijk de omgeving zo bepalen en creëren dat ze op de juiste manier mensen bang maakt, zeg ik maar. En ze blootstelt aan, aan wat waar ze bang voor zijn. En toch niet te veel. Hè? Dus je kan dit goed reguleren. En, uh, en dat wordt nu inderdaad heel succesvol gebruikt. En uh, wat je dan wil bereiken is dat ze eigenlijk op een andere manier over deze situaties nadenken. Dat ze begrijpen, zo gevaarlijk zijn ze eigenlijk niet, die situaties. Of dat ze zelfs ook zo'n beetje desensibiliseren. Dat ze impulsief meer bang zijn als ze in dit soort situaties zijn. Hè? Omdat ze gewoon, dat hebben ze nu. 10, 20, 30 keer doorgemaakt en ze hebben ervaren, het is niet zo erg, hè? Het kan, ik, ik kom daar doorheen. Ja. Uh, en, en dan uh, zijn ze ook minder bang als in de echte wereld.
1: Eigenlijk heb je het dan nu over een specifieke veilige toepassing van virtual reality. Ja, ja. Maar er zijn ook mensen die, die zeggen, ja, diezelfde mechanismen die hier aan de grond zat liggen. Dus dat wij eigenlijk als mens nou, kneedbaar zijn, zou ik maar even zeggen, via VR kan ook een andere kant op bewegen en dan ook mensen die, die bijvoorbeeld roepen, hè, de nieuwe verdienmodellen die we zien opkomen in VR, dat kan ook een andere kant op bewegen richting de manipulatie van gebruikers rondom advertisement bijvoorbeeld. Ik was eigenlijk benieuwd hoe je daarnaar keek, naar dat, dat spel daartussen.
3: Ik ben daar ook een beetje bang voor, moet ik zeggen. Op een bepaalde manier ben je kwetsbaar als gebruiker in VR. En uh, waar ik bang voor ben is eigenlijk manipulatie, de mogelijkheid om manipuleerd te worden, zeg ik maar. En uh, ja, dus het begint uh, met uh, dat je niet weet hoeveel van je privacy je eigenlijk kwijtraakt in de VR. Dus als je zo'n headset opzet, dan heb je vijf camera's daar zitten. Die kijken niet alleen naar je woonkamer, uh, maar ook naar jezelf. En kunnen je jouw gezicht uitlezen en jouw emoties, maar ook je lichamelijke bewegingen. Hoe je beweegt door de ruimte heen. En we weten, uh, als je dat een half uur doet. Dan kan je uh, met artificial intelligence weet je al, kan je heel goed iemand identificeren. Dus ook weet ik jouw naam niet of zo. Als ik weet hoe jij beweegt voor een half uurtje. dan In de toekomst weet ik dan ook dat ben jij.
1: In een half uur is dat al...
3: Nou, Zo'n half uur is eigenlijk bijna genoeg uh, om dat auto. Te... Dus is dat jouw persoonlijk profiel of zo. Ja. Uh, en ik ben bang uh, dat... dat... Dat de grote bedrijven die erachter staan, dat natuurlijk gebruiken om mensen te identificeren en dan nog uh, meer data, zeg ik maar, ook uit te lezen. En dat de gebruikers dat er weer niet helemaal door hebben, zeg ik maar, hoeveel ze eigenlijk van zich prijsgeven of zo. Dat is het eerste. Dat is niet echt manipulatie, maar toch wel een beetje in dit gebied.
1: Stap één eigenlijk.
3: Stap één, een beetje standaard stap. Er zijn nog andere vormen van manipulatie. wat is niet echt manipulatie, dat is alleen maar de privacy. Uh, en daar ben ik ook bang voor. Misinformatie bijvoorbeeld, dat is een groot thema nu op het internet. Maar stel dat je echt immersieve misinformatie hebt. Dat is zeg maar, je komt een virtuele doppelganger... Uh, tegen in VR, die lijkt op Mark Rutte, <laughs> zo'n hologram. Of misschien is het augmented reality, die Mark Rutte staat in jouw woonkamer opeens, of voor je deur. Maar het is eigenlijk een hologram, het bestaat niet echt, maar het is eigenlijk een digitale avatar. Maar toch voelt het alsof Mark Rutte daar echt is en dan zegt die wat, dat doet wat. En dan is het heel moeilijk om, om je daarvoor ook te beschermen weer, zeg ik maar, van die, van die soort beïnvloeding. En dan heb je toch echt ook weer kansen natuurlijk van mensen met slechte intenties. Die kunnen op die manier jou manipuleren, zeg ik maar. Je kunnen ja. informatie of dingen laten zien. Waar je, zelfs als je weet dat het niet echt is. Waar je misschien moeite hebt om je toch zelfs te beschermen voor die uh, invloeding. Ja. Nou, ik, ik ben heel bang dat, we ziet nu al heel veel concentratie. Meta is een hoog, heel groot bedrijf die daarachter zit bijvoorbeeld. Je moet kijken, komt er nog Microsoft en Apple of zo, Maar het blijven toch een beetje de grote techbedrijven. En als je met Meta praat, heb ik soms toch het gevoel... zeggen maar, we zijn toch een platform... En de, de gebruikers moeten een beetje zelfs reguleren. We willen wel veilig hebben, we willen wel leuke ervaring hebben, maar laten we ook zo'n beetje aan de gebruikers over om dat te reguleren. Ja, en dan ben ik toch bang dat dat misschien niet uh, voldoende is, dat we toch ook nog meer moeten kijken of uh, tenminste modellen hebben, hoe, hoe kunnen we dat reguleren als gebruikers? Wat voor modellen, wat voor uh, instituties moeten we eigenlijk opbouwen om dat te doen? Of we hebben toch technische oplossingen, dat bepaalde dingen gewoon niet mogelijk zijn of heel snel Sanctioneerd werden. Ik weet niet hoe, precies hoe dat uh, kan, maar, zeg maar stel dat mensen tenminste doorhebben dat er iets uh, misgaat, dat, dat dat dan weer wordt gereguleerd op een bepaalde manier. Wat zou
1: nou echt een thema zijn waar je van zegt, dit zouden we eigenlijk gelijk moeten onderzoeken of daar zou ik heel graag nu gelijk eigenlijk onderzoek naar willen doen?
3: Ja, je hebt het door toepassingen. Er zijn heel veel dingen die ik spannend vind. Uh, maar ik wil eigenlijk nog een stapje terug naar de grondliggende basale effecten zeg ik maar van VR. Een van de spannendste vraagstukken is eigenlijk als het echt reëel voelt, maar we weten het is niet reëel. We weten nog steeds, ik ben in een simulatie. Ja, wat, wat gebeurt dan eigenlijk? Kunnen we het toch op een bepaalde manier nog reguleren wat we daar voelen en ervaren? is het toch iets anders als ik zeg maar naar Tokio Travel in VR en het voelt maar heel uh, echt, maar ik weet het was alleen maar in simulatie, is het toch een andere reis, dan heb ik andere gedachten dan aan Tokio dan als ik echt in Tokio wa uh, geweest uh, uh, was. Dus, uh, dat is een, dus het gaat hier wat ik noem dat media awareness. Media awareness is dan dat je tijdens uh, jouw VR-ervaringen, hoewel je present bent, weet je nog steeds dat dit me mediated is, dat het door media technologie wordt. Inverseert. En, uh, en, en dat, mijn, dat vind ik een van de spannendste vragen is uh, of dat iets toevoegt. Want veel mensen zeggen dat nu alleen dat uh, VR is heel superreëel uh, echt, zoals de werkelijkheid eigenlijk. En uh, kunnen we ook één uh, of één alles maar, zeg maar overnemen of zo. Hè? Maar ik denk mensen weten nog steeds dat het niet echt. Uh, en misschien voegt er toch nog iets toe. En, uh, uh, en ik vind dat ook belangrijk voor de toekomst, want uh, de simulaties zullen alleen maar immersief en echter worden. En. Uh, dan is toch nog de vraag, wat voor mogelijkheden hebben we als menselijke gebruikers eigenlijk nog? Om onderscheid te maken. Ja. Om, uh, om een beetje zeg maar, in, in power te blijven. Om te zeggen, nou, ja, is, ik weet dat het allemaal super echt is hier. Maar ik weet het is niet echt, eigenlijk niet, niet authentisch, mediated. En, en daarom doe ik X en Y. Maar daar weten we helemaal niks over, moet ik bijna zeggen. We weten eigenlijk niet, het dit, dit weten dat het niet echt is wat het nog toevoegt.
1: Dus we kunnen we controle houden als gebruiker over onze ja, ja. werkelijkheid, ja. ja.
3: Stel dat wat je nu ziet, in, beleefd hier, in, de, in deze ruimte, of jullie, jullie zijn holograms of avatars, uh, die ruimte is niet echt uh, en ik weet het, is het dan anders dan als ik het niet weet nog? Want eigenlijk alles andere is echt, ne? de ervaringen zijn echt. Uh, en uh, Dus zul ik mij anders te jullie tegenover uh, uh, houden als ik weet jullie zijn alleen maar avataren? Zeg maar, of zo? Uh, dat zijn vragen die vind ik heel spannend. Uh, die vind ik ook voor de toekomst heel belangrijk om te beantwoorden.
2: De kracht en de risico's van VR zitten volgens Thilo Hartman dus in de echtheid van de ervaringen. Er is dan ook meer kennis nodig over de kansen en risico's van verschillende toepassingen van VR. Eerder in de aflevering hoorden we een voorbeeld van onderzoek naar de kansen van VR voor de geestelijke gezondheidszorg door Mentaal Beter. We zijn benieuwd naar de resultaten van het onderzoek van Thilo Hartman en van Mentaal Beter de komende jaren. Het Raad Instituut blijft ook eigen onderzoek doen naar de maatschappelijke gevolgen van immersieve technologie. Tot zover onze onderdompeling voor nu. In de volgende aflevering verkennen Stefan en Wouter hoe immersieve technologie in de publieke ruimte wordt toegepast. En welke vragen dat oproept. Ben je nog niet geabonneerd? Doe dat dan zo snel mogelijk, zodat je de volgende afleveringen niet hoeft te missen.